0: Êxodo 2,11, diz assim o texto, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, viu também um egípcio espancar um dos hebreus, fecha os seus olhos, pai, é a tua palavra, eu tenho temor a tua palavra Eu sei o que ela pode fazer Senhor No nosso coração Ela ergue um homem Ela muda tudo E Eu te imploro Deus, se o Senhor achar graça em nós Eu te imploro Fala conosco Senhor Fala mesmo Fala Fala para que nós possamos ir para casa radiantes Dizendo eu ouvi o meu Deus Ah como é bom ter essa certeza como é bom, Senhor, diante da minha vida... Nas minhas rotinas... Ter a certeza que eu ouvi o meu Criador... ouvi meu Criador... Porque é a voz dEle... A Tua voz, Senhor, é diferente da voz de todos... É a voz que preenche... É a voz que acalma... É a voz que confronta... E até mesmo quando exorta... Exorta para erguer... Fala conosco, Senhor... É isso que te pedimos... Em nome de Jesus... Amém... Qualquer pessoa que seja saudável o mínimo de saúde mental, ela deseja viver por algo maior, ninguém fala, ah eu pretendo nos próximos meses ganhar menos, ah eu pretendo nos próximos meses vender meu carro para comprar o mais velho, ah eu pretendo nos próximos meses acompanhar o agravamento da minha doença, se a pessoa pensa assim, ela está doente que o natural é a gente olhar para frente, pelo menos deveria ser e acreditar que nós vamos melhorar, crescer, desenvolver. Afinal, tudo que é saudável cresce. Você consegue observar a saúde de uma planta, de um animal, de uma criança observando o seu crescimento? Se não cresce, tem um problema, tem uma uma, uma situação. Contudo, o que eu queria refletir com vocês é o que, que tem antes desse crescimento, que todos nós aqui desejamos crescer, poxa vida, nós estamos ambicionando um prédio maravilhoso aqui para Lírio, nós estamos desejando um prédio, além da nave, uma estrutura administrativa para kids, um estacionamento para 200 vagas de carro, meu Deus, nós estamos sonhando com algo grandioso E talvez você está sonhando além da lírio Com uma compra de uma casa própria Você está sonhando com um relacionamento sadio Acabou de sair de um relacionamento torto E agora está aí sendo curado Todo mundo anseia esse grandioso Só que a gente sempre coloca no topo da lista A visão Ou seja, a gente sempre acha que o fato de ter uma grande visão Uma grande ambição Isso é suficiente Para eu alcançar o que eu almejo Então, algumas pessoas vivem de gana O que é a gana? A ambição, não eu, eu coloquei na minha cabeça que vai dar certo E vai dar certo A gente vive debaixo dessa motivação Acreditando que a visão O que eu enxergo É o mais importante Sim, a visão ela é importante é importante saber para onde eu quero ir, até porque quem não tem visão, qualquer lugar serve, mas o que, que acontece nos homens bíblicos, antes de alcançarem essa visão? O que, que precede uma visão? O que, que precede um avivamento? O que, que acontece na vida desses, desses homens bíblicos? O que, que eles viveram antes dos grandes momentos, que criaram uma divisão, entre o fracasso e a vitória? Entre a miséria e a prosperidade, o que aconteceu antes da vida deles virar, da página virar, de, de simplesmente eles olharem no espelho e, disser, e dizerem: Eu mudei, eu agora sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Será que foi algo que simplesmente aconteceu, num estalar de dedos? Será que foi uma unção que Deus derramou na cabeça deles e eles dormiram e quando acordaram geram novas pessoas? O que aconteceu? Eu me interessei em estudar isso essa semana. Porque eu não acredito que só ter uma visão me levará a conquistar o que eu quero. E aí eu me lembrei dessa passagem. Porque eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão de como eu quero que minha filha seja. Eu tenho uma visão de como eu quero envelhecer. Eu tenho uma visão de como eu quero me aposentar. Eu tenho uma visão... Se eu vou morar até tanto tempo aqui, se eu vou comprar uma casa ali, nós temos, a gente não tem problema em ter grandes visões. E ter grandes visões é sadio, não é errado, errado é não ter, errado é deitar numa cama e não ter por algo por que sonhar. Errado é ter que levantar pela manhã E não ter um motivo para ir trabalhar E é por isso que o trabalho é tão pesado Porque quando eu tenho um motivo pelo qual Eu vou trabalhar, ah, o metrô, o ônibus, o trânsito Não tem problema O problema é quando eu perco a visão Mas a Bíblia me leva a refletir Que só ter uma grande visão Não serve só E eu, quero, eu fiquei pensando nisso Deus falando comigo, o que, que acontece antes? O que, que precede aquele momento Que eu chamo de transformador? Aquele momento que simplesmente muda tudo Que nos leva para um novo nível Que você fala, nossa como eu estou mais maduro Como eu estou mais forte Como eu não estou mais tão sensível Aquilo que era antes Como eu me ofendo menos Como eu estou me tornando uma pessoa mais focada O que, que acontece antes? O que, que acontece? Que me fez melhorar? O que, que acontece? O problema é que toda amputação, toda amputação choca. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, você não vê ela sem assim, um braço, uma perna? A gente fala assim, nossa, é chocante quando você vê uma amputação, não é? De um braço, uma perna. Só que todo mundo consegue viver sem um braço, sem uma perna. Agora se você perdeu um fígado, você não vive. Se você perder um coração, você não vive. A gente fica muito mais chocado com aquilo que é aparente, mas não é vital Do que com aquilo que é interno e é vital É chocante ver uma pessoa sem um braço, mas ela vive sem um braço É chocante ver uma pessoa sem a perna, mas ela vive sem uma perna Mas eu não vejo as pessoas tão chocadas quando os fígados estão com problema, quando os corações estão com problema, quando os estômagos estão com problema, quanto quão é chocante quando ver uma pessoa sem um braço, sem uma perna, sem uma mão, sem um. Sim ou não? Porque o de fora sempre pressiona mais do que o de dentro. Esse texto que li a vocês é um texto. Que Deus colocou no meu coração Por quê? Moisés nasceu Você conhece a história dele Era para ter sido afogado no Lilo Enfim, ele foi parar no palácio Ele cresceu até os 40 anos Debaixo de toda a ciência, sabedoria Debaixo de todos os cuidados Como um príncipe no Egito Filho de faraó Toda a riqueza, privilégio E um dia Moisés vai dar uma volta no Egito Como sempre fazia Não era novidade Hebreus sendo escravos no Egito Mas naquele dia Moisés estava andando no Egito E ele viu algo que deve ser normal Um capataz egípcio Com um chicote na mão Batendo Em um hebreu Que talvez deve, deve ter caído Pelo cansaço Talvez deve ter sucumbido Diante do calor E o capataz egípcio Batendo e agredindo Surrando o hebreu, Os hebreus construíam pirâmides no Egito. Carregavam tijolos pesados, enormes. Debaixo de um sol escaldante do Oriente Médio. Um sol que tritura. Um sol que cozinha mesmo. Queima. E agora um egípcio está dando uma surra no hebreu. Moisés, nascido de pais hebreus. Criado no palácio egípcio. Vê... O soldado do seu povo Batendo num escravo da, da sua linhagem Natal Deixa eu te fazer uma pergunta Você já viu alguém sendo espancado? É fácil ver alguém sendo espancado? É fácil você olhar Para uma cena E ver alguém Espancando um outro? espancamentos não são coisas fáceis de se ver ou são? não são, a não ser que você seja muito frio, insensível mas qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade, ao ver uma, 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 um espancamento um alguém que está vulnerável no chão e o outro em cima, surrando, batendo o um mínimo de compaixão você vai ficar totalmente desequilibrado Moisés agora está vendo um espancamento de um egípcio para um hebreu e Moisés decidiu, o que, que ele decidiu? Eu não posso tolerar isso Eu não posso ver isso e não fazer nada Eu não vou compactuar com isso Eu não vou aguentar mais isso E o que, que Moisés faz? Ele vai, entra entre o hebreu que está apanhando E ele comete um ato de assassinato Ele mata o capataz egípcio e ele tem que fugir No versículo 12 de Êxodo 2 Diz Correu o olhar por todos os lados E não vendo ninguém Matou o egípcio E o escondeu na areia Moisés não aguentou aquela cena Moisés não aguentou olhar para um espancamento Ele está enfrentando talvez uma das pressões E dos conflitos emocionais Mais duros que ele já enfrentou na vida e se você observar mais um pouco Lá no capítulo 3 de Êxodo Quando Deus chama Moisés Ele já tinha fugido do Egito por conta do assassinato Ele já estava lá Quando você vê no capítulo 3 Quando Deus chama Moisés Lá no versículo 7 do capítulo 3 Coloca aí Olha o diálogo com Deus com Moisés Diante da sarça E disse o Senhor a Moisés De fato eu tenho visto o que? A opressão sobre o meu povo no... por que, que Moisés matou o egípcio? Porque ele viu o quê? A opressão de um soldado egípcio batendo num hebreu Deus fala De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito E também tenho escutado o seu clamor Por causa dos seus feitores E sei quanto estão sofrendo Sim, a sarça... Todo mundo diz que o chamado de Moisés começou quando ele viu a sarça ardente Aquela árvore pegando fogo Mas eu, eu acredito que não foi ali que nasceu o chamado de Moisés A sarça pegando fogo foi a maneira que Deus teve de chamar a atenção de Moisés Mas você não vê Deus dizendo Ei Moisés, você matou um camarada lá né? Ei Moisés, seu assassino Você vê Deus dizendo Ei Moisés, vem cá eu também tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Ei, Moisés, eu também tenho visto o quanto eles estão sofrendo. É como se Deus falasse: "Ei, Moisés, eu entendo o porquê que você reagiu naquele dia daquela forma." Ei, Moisés, eu entendo o porquê que naquele dia você perdeu o controle Eu entendo o porquê que naquele dia você ficou tão descontente Tão descontente que você não conseguiu mais fingir que nada estava acontecendo Você interviu Eu entendo Moisés, porque eu também sinto a mesma coisa Eu também tenho visto a aflição do meu povo no Egito Eu também tenho visto o quanto eles estão sofrendo Era como se Deus estivesse dizendo Moisés Moisés Aquele dia que você foi tomado de raiva Que você tomou o um chicote da mão do egípcio E assumiu Moisés, eu também sinto a mesma coisa Quando eu vejo o meu povo ser escravizado Está na Bíblia Eu também tenho visto a aflição Eu sinto quando eles apanham Eu sinto quando eles são humilhados Eu sinto quando eles não aguentam mais construir pirâmides E o egípcio vem lá e chicoteia eles Eu sinto e eu não vejo Deus repreendendo Moisés pelo assassinato. Eu não vejo Deus repreendendo Moisés pela fúria. Mas eu vejo Deus dizendo o seguinte, pela fala de Deus. Finalmente eu encontrei um homem que carrega a mesma indignação que eu carrego. Finalmente eu encontrei um homem que tem o mesmo descontento. Descontentamento que eu Porque eu estou procurando alguém que finalmente diga Eu não aguento mais viver isso Eu estou procurando alguém que olhe para essa situação E diga, olha, eu não vou suportar mais viver Sabendo do que está acontecendo Ei Moisés Eu encontrei você É como se Deus falasse Moisés, eu encontrei finalmente alguém Que tem o mesmo descontentamento que eu Alguém que olhe para esse absurdo Deus não estava aprovando o assassinato Mas eu estava aprovando o fato de que Alguém finalmente Decidiu ficar descontente com algo Que há muito tempo deveria ter parado de acontecer E é aqui irmão É aqui que o Espírito me revelou essa verdade A grande visão que Deus deu para Moisés De ser o libertador do Egito não começou quando ele tirou a sandália Não começou quando ele viu a sarça ardente Mas o grande chamado que enquadrou Moisés Num processo de grandeza De visão Não foi a beleza da sarça ardente Não foi a linda mensagem de tirar a sandália Não foi ali que o chamado de Moisés começou O chamado de Moisés começou Quando ele teve um divino descontentamento Quando ele teve coragem de olhar para algo que não deveria acontecer Dizer chega Chega Eu sei que se eu fizer isso Eu vou perder a regalia do, do palácio Eu sei que se eu fizer isso Talvez eu, eu vou ser expulso, vou ser preso, vou ser morto Mas chega Eu estou disposto a arcar com todas as consequências Mas eu estou indignado É como se Deus olhasse para Moisés e falasse Eu achei um homem que tem a mesma agonia que eu Eu achei um homem que tem mesmo desconforto que eu, eu achei um homem que tem a mesma mesmo descontentamento que eu, e é você que eu vou usar Veja que Moisés não era o melhor orador Ele era gago Veja que Moisés já era velho Tinha 80 anos Ele não seria o melhor perfil de guerreiro Ele não seria o melhor perfil O que trouxe Moisés não foi a diplomacia Porque ele não era diplomata Ele tinha problema na fala Não foi a, 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 a jovialidade Ele tinha 80 anos O que deu lastro, garantia Para Moisés ser o que foi Não foi talento humano Mas foi o descontentamento o que tornou Moisés apto, não era o corpo, ele era um velho de 80 anos, não era a eloquência, ele ia falar com a maior autoridade do mundo, faraó, ele tinha a língua presa, ou era fanho, eu não sei, mas a Bíblia diz que ele tinha um problema na fala, também não era a oratória dele, então o que sobrou meu Deus? O que sobrou para fazer esse homem Ser o maior libertador da história O que sobrou para ser esse homem O grande libertador que fez uma nação inteira Sair pela porta da frente do Egito E vendo o faraó atrás deprimido Porque devastou o Egito Devastou Dez pragas que arrebentaram tudo O que, que foi? Se o homem era velho E se o homem não era bom de palavra O que, que foi? A única coisa que sobra era Que um dia ele olhou para uma situação e falou Eu não admito mais viver fim que nada está acontecendo E eu vou começar A estar descontente Onde Deus também Está descontente É isso Será que Deus pode olhar para você e falar Essa agonia também é minha? Será que Deus pode olhar para o seu descontentamento E falar, esse descontento também é meu? Ou você está gastando tempo e está descontente por bobagem? Ou você está gastando tempo e está ofendido por bobagem Ou o seu descontentamento é com coisa porcaria Deus olha para Moisés e fala Eu achei alguém que está comigo Que também não aguenta mais isso E é por isso Moisés É pelo que você sentiu naquele dia É pela reação que você teve Que eu estou estabelecendo um novo tempo No teu ministério, no teu chamado É por isso não é no culto da revelação Mas é naquilo que está acontecendo Que eu vou olhar e dizer Acabou É parar de se omitir diante da opressão Moisés foi um ativista Saiu da zona de conforto Aquela decisão dele custou tudo Custou tudo ele era o príncipe do Egito Vivia num palácio com todas as regalias Possivelmente Vai ser um grande sucessor Ele tinha tudo ali, tudo Dinheiro, fama, poder, riqueza o Comia do bom e do melhor As melhores requintes Ele era um, ele era um era da realeza Mas aquela indignação Fez ele por tudo a perder Porque ele estava disposto Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Vendo o que eu estou vendo Chega A tempestade interna chegou... E Ele deixou ela correr... Quais são as tempestades internas? Coisas que você sabe que tem que fazer... Que tem que se posicionar... As tempestades internas... Elas vêm para gerar libertação... Algumas pessoas vão dizer... Ah Moisés, agora já era... Vai ser um procurado da lei... Mal sabia o que aquela indignação... Trouxe para Moisés... Entrar na história da humanidade... Como o maior libertador de todos os tempos Graças àquela indignação Graças àquele descontentamento Que o deixou no deserto por muitos anos Mas Deus olhou alguém e falou Ele sente o que eu sinto Ele está indignado com o que eu estou indignado Quer viver uma grande visão? Quer chegar a algo grandioso? Quer ter uma vida exponencial? Quer ter uma vida de legados? Me diga com o que você está indignado E com o que você está descontente? Me diga... Como você aproveita as tuas tempestades internas... Tuas crises... Para chorar... Ou para tomar posturas... Mas pastor, se eu fizer isso eu vou perder... Moisés perdeu tudo... Tudo... Moisés, o ministério de Moisés não começa na sarça... O ministério de Moisés começa no descontentamento... Lá em, na raiva... De dizer, acabou... Eu não vou mais andar aqui no Egito E ver a minha família Eles, Eu vim desse eu, eu não vou Mas Moisés é, vai custar caro Eu pago o preço Mas eu não vou deixar eu não vou, eu não vou ficar mordendo um travesseiro em casa Eu não vou ficar no canto amuado Eu vou me posicionar Chega É assim que grandes visões nascem É assim que grandes famílias são construídas Grandes igrejas quando há uma indignação Quando existe uma causa Onde eu vou ser um ativista Eu vou me levantar Eu vou me levantar e acabou Doa quem doer Perca o que eu vou perder E a hora que Deus fala, uau, até que enfim alguém nessa família Está sentindo o que eu estou sentindo Até que enfim alguém nessa família Está contra esse demônio que está destruindo eu, É isso aí, olha É isso aí, talvez você não seja o melhor da família Talvez você não seja o melhor da casa Talvez você não seja o mais famoso Talvez você seja a rapa do tacho Mas finalmente nessa família Eu estou achando alguém Que tem o mesmo sentimento que eu E eu vou usar por que, que Deus chama Gideão? Se a família dele é mais pobre Se ele é o caçula da casa Porque ele está revoltado malhando o trigo no lagar Ele está malhando o trigo no lugar que é para pisar uva Ele não está usando aquela revolta Ele está revoltado porque Deus fala com ele, você é homem valente E Gideão está revoltado, dizendo Que nada, o Senhor nos abandonou Mas Deus, Deus, Deus sabe que aquilo é só desabafo Mas no meio daquela tempestade interna Ele não está querendo cortar o pulso Ele não está se vitimizando Ele está ali, ó, eu estou revoltado Eu vou malhar trigo no lugar. Vai demorar mais para malhar o trigo, é cansativo Mas eu estou com uma revolta Eu estou descontente Eu chamo isso de divino descontentamento são divinos descontentamentos Que habilitam você para viver o impossível Não é o óleo na cabeça Não é uma carteirinha de, de líder Não é abrir uma empresa Se o que antecede o grandioso que você quer construir Não for gerado por um santo descontentamento por um divino descontentamento Você nunca vai viver isso só uma dor do descontentamento vai te impulsionar com a velocidade suficiente Para você saber o que Deus tem para você Até você ter um divino descontentamento Você jamais vai suportar uma pressão como deve Vai começar e não vai terminar Lembra de Davi? Davi era o menor da casa Todo mundo esperando para vencer o Golias Todo mundo esperando, Golias, 40 dias, humilhando, xingando, e o pai diz, Jessé filho, leva a marmita para os seus irmãos, leva a marmita, homens que estavam ali treinados desde a adolescência, para você ter uma ideia, no exército, naquela época, as crianças eram mandadas com 7 anos... Eram tiradas das famílias Irem para o exército Garotos que viveram a vida inteira Para manusear uma espada Para manusear um escudo Armaduras Montar em cavalo Se acovardaram diante do Golias Por quê? Porque não tinha uma indignação O fato de alguém Falar que Deus não existe Falar que o Deus deles é fraco Não há uma indignação E se não há uma indignação Eu jamais vou me propor A viver algo impossível Aí chega o rapaz Que é pastor de ovelha A arma dele Era a marmita dos irmãos a marmita Ele não tem espada, ele não tem escudo Mas ele tem uma indignação Quando ele chega para entregar A marmita para os irmãos, ele ouve O que, que aquele desgraçado está falando Meu Deus Opa, ele está falando Meu Deus, Peraí! aí Com quem eu tenho que falar O irmão dele fala Cala a boca menino Você é pequeno Você não é soldado! Eu não sei pegar uma espada eu não sei pegar no escudo, mas eu estou descontente, eu não estou disposto a deixar esse circo continuar, com quem eu falo, mas eu vou fazer de tudo, porque essa patifaria vai acabar e vai acabar agora, e aí finalmente Deus diz, uau, finalmente alguém está sentindo o que eu estou sentindo, Finalmente alguém Está lutando pelo que eu quero que lutem O rei não foi Os príncipes não foram Os generais não foram E agora vem o pastor Irmão, Deus não quer tua habilidade técnica Deus não quer teu dinheiro Porque Davi nunca teria força Para matar um gigante Deus só quer saber Você está indignado onde eu estou indignado Você está descontente Eu não estou descontente A armadura de Saul não serviu A espada não serviu O escudo não serviu Foram pedrinhas do riacho No estilídeo e a hora que Deus vê alguém descontente as suas mãos serão as mãos de Deus aquela pedrinha tinha endereço nunca um gigante seria derrubado com uma pedrinha na, na testa mas não era a pedrinha era a indignação de um garoto que estava disposto a dizer eu não volto para casa permitindo que essa patifaria continue é ali que o chamado de Davi começa, é ali que ele se torna rei de Israel, é ali que ele se torna o maior rei de todos os tempos, não é quando ele se casa, não é quando ele traz a arca de de volta, não é quando ele faz isso ou aquilo, mas é quando ele está disposto a dizer eu não vou conviver mais, depois de ouvir alguém falando que o meu Deus não é real, o problema é que é só a visão que a gente quer, uma paixão, uma visão nasce de um descontentamento, um divino descontentamento, lembra de Nemias? Nemias trabalha confortavelmente num palácio, na Pérsia, ele é copeiro. Para um escravo, ser copeiro é um bom cargo para um escravo. É um cargo muito bom. É como se ele chegasse quase no topo dos escravos. E um dia, ele encontra a Nani no jardim do palácio. E a Nani diz para ele... Ele fala, e aí, como é que está a minha família lá em Jerusalém? Ele não sabia de nada. Das muralhas, enfim. Como é que estão tá os nossos antepassados, os nossos conterrâneos? E aí o Nani diz, olha Anemias, não tenho boas notícias para você, mas... Olha, os que não morreram, não foram presos, estão em total miséria. Os muros estão derrubados, Jerusalém está destruída. Olha, tá, o negócio está feio. A Bíblia diz que nem o fulano ali, Todo morreu. Né? Viu o fulano ali, se matou. Né? Mas quando Neemias ouve, quando ele ouve que o povo dele, a terra natal dele está em ruínas. Não dá para voltar a servir o rei como antes. Não dá para fazer cara de paisagem. Ah, eu ouvi que meu povo natal está está tudo em miséria, mas deixa eu preparar aqui o almoço do rei, não, ele passa dias em luto, ele vai jejuar, vai orar, quando ele entra na presença do rei, o negócio está tão feio, há um descontentamento tão grande, ele está tão mal, tão mal, que o rei fala, Neemias, eu te conheço rapaz, você me serve há anos, eu nunca te vi triste, me diga o que aconteceu, ah meu senhor, eu não posso esconder do senhor, olha, eu fiquei sabendo que a minha terra natal, está devastada, está destruída, eu preciso ir lá, ele é um copeiro, ele não dá ordem, quem dá ordem é o rei, mas a, a indignação dele era tão forte, e aí Deus falou, finalmente eu encontrei alguém que está indignado com os muros no chão, passaram 150 anos e ninguém, ignoraram o meu sentimento, ignoraram, finalmente eu encontrei alguém capaz de sentir a dor que eu estou sentindo, e aí meu irmão, o rei liberou madeira, o rei liberou escolta, e lá vai o escravo Neemias, eu nunca vi um copeiro entender de pedra, cimento, colher de pedreiro, ele não é arquiteto, ele não é engenheiro, ele não é pedreiro, ele é copeiro, mas um copeiro com um santo descontentamento, se torna engenheiro, arquiteto, e aí ele chega em Jerusalém e fala, vamos consertar esses irmãos, aqui, você, me dá teu currículo, ó. meu currículo é, sou um copeiro, mas um copeiro descontente, e que sente o que Deus está sentindo, e nós vamos erguer Jerusalém, qual é o seu santo descontentamento? Qual é o seu divino descontentamento? Sempre tem algo em nós Que nós não devemos mais suportar Sempre tem algo em nós Que Deus está esperando você dizer Senhor, entendi, acabou Quais são as coisas que não devem continuar? Quais são as coisas que devem acabar? Quais são as estruturas da minha família? Do meu trabalho Quais são as coisas que Deus está esperando Que eu tenha o mesmo sentimento que Ele Para pôr um fim nisso O que é que eu não posso mais aceitar A maioria de nós Quando sente o um desconforto Vai ver um filme Vai viajar Quando sente o um desconforto Diz que vai largar tudo Porque a vida está pesada demais Eu preciso me desconectar um pouco Porque eu estou muito desconfortável eu preciso de um tempo? Não O desconforto não é para você ir ver um filme Não é para você ir para a praia O desconforto não é para você sair O desconforto é para você olhar para Ele E Deus vai dizer Ei, finalmente Finalmente você está deixando eu colocar uma revolta aí dentro porque tem algo que eu quero acabar E eu preciso de alguém que esteja no mesmo sentimento que eu E eu vou usar, mas eu não sei, não importa Eu sei quem você é, eu sei que você não tem Eu sei que você não pode, eu sei que você não sabe Mas eu só sei que você está sentindo O que eu estou sentindo E eu vou usar você, Davi Nemias, Giteão, Moisés Quais são as situações de injustiça Desrespeito Demoníacas eu vejo minha família, meus amigos, pessoas que se reconciliam e não ficam, eu carrego um descontentamento diário, diário, você nunca vai ter um pastor satisfeito, nunca, eu sou muito grato a Deus por tudo, mas sempre tem algo para melhorar, sempre, pense que eu deito na minha cama dizendo ai chegamos, nunca vamos chegar e quando nós tivermos um novo prédio, eu vou dizer para você eu sempre estarei descontente porque enquanto o diabo estiver roubando matando e destruindo, eu não posso me dar o luxo de estar feliz com nada porque tem gente indo para o inferno tem gente morrendo e eu vou sempre carregar um divino descontentamento talvez essa minha indignação eu não tenha dinheiro para resolvê-la eu não tenho recurso, eu não tenho inteligência, mas Deus nunca vai esperar de mim dinheiro, recurso, inteligência ele só vai esperar que eu tenha o mesmo sentimento que ele Não está em jogo talento, inteligência, beleza, recurso Deus está só procurando alguém que se sinta desconfortável Onde ele está desconfortável Onde existe uma destruição na alma E eu estou descontente com isso Ele vai colocar sarsa para queimar Só para chamar a sua atenção mas ele já te chamou no descontentamento Algumas pessoas falam Pastor, eu não sei para que eu nasci Você nasceu para resolver as suas reclamações Você nasceu para ser resposta das suas agonias Você nasceu Porque algumas pessoas falam assim Nossa, eu estou tão revoltado E parece que ninguém, ninguém vê é, Mas ninguém vai ver Porque esse é o teu chamado Nossa, não é possível Eu estou tão descontente com isso aqui e parece que ninguém ao meu lado, as pessoas vivem como se isso fosse normal. As pessoas não vivem, eu estou sem dormir, eu estou sem comer, eu estou sem quase morrendo, e as pessoas ao meu lado não ligam, porque esse é o teu chamado. Deus não chamou 20 Moisés, 40 Davi, foi um Moisés, foi um Davi, foi um Nemias, foi um Gideão e é você. mas você tem que usar a sua dor ao seu favor e não contra você, por exemplo, algumas pessoas foram maltratadas numa igreja, foram maltratadas, e aí elas sabem a dureza de ser maltratada por um preconceito, por uma crítica, aí ela entra na outra igreja, e ao invés dela usar essa dor, para ela dar tudo aquilo que ela não recebeu, já que eu fui maltratado, então meu ministério é esse, eu vou ser agente de cura. Eu vou, eu vou, na minha próxima igreja, eu vou fazer tudo pelos outros que eu não recebi. Esse é o meu chamado. Se eu sou tão sensível a ser maltratado, então na nova igreja, na Lírio, ou qualquer outra igreja, então eu vou amar muito eu vou abraçar muito, eu vou fazer as pessoas jamais sentirem aquilo que eu senti, eu vou, eu vou usar a minha dor para eu melhorar eu vou usar a minha dor para beneficiar os outros, porque se doeu eu sei o quanto dói, e eu tenho ferramentas, eu sei eu sei o preço que alguém paga por ser maltratado, então enquanto eu tiver perto de mim ninguém vai ser maltratado, eu vou cuidar eu vou amar, mas o que a gente faz? eu fui maltratado na outra igreja, eu chego na outra igreja dizendo, ah, ó, olha pastor toma cuidado comigo, porque eu estou sensível olha, olha se alguém, se alguém Olhar torto para mim Porque eu tenho uma história Eu fui maltratado Olha, eu não vou me envolver muito não Porque eu tenho medo Eu tenho medo que aconteça de novo Você está usando essa dor para te matar Para te ofuscar Não Use a dor para que você cresça Use a indignação para que você faça o teu chamado Quando é que você teve um divino descontentamento Para avançar por algo sem reclamar E colocar suas dores para ser gasolina Colocar suas dores para ser combustível o que aconteceria, se nós deixássemos nosso orgulho pessoal, nosso orgulho pessoal, e mergulhar num descontentamento divino, sabendo, Senhor é isso que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer, largar o pessimismo, você pode destruir absolutamente tudo, se você for pessimista, tem pessoas trabalhando, som a camisa, se dedicando, e outros pelos cantos, com o coração cheio de dor, Raiva, pessimismo De um lado tem gente sonhando com a vida Trabalhando E outros em rodas Mal cheirosas, doentes Prevendo catástrofe Prevendo crise Prevendo morte Você não pode deixar a esperança morrer Porque a indignação só veio por uma razão Despertar o teu chamado Despertar o teu chamado Creia que realidades Paralisadas na sua vida Podem ter movimento Eu creio que pessoas extremamente problemáticas Podem virar pessoas solução Eu creio Eu creio que pessoas que eram inférteis se tornarão frutíferas, eu creio, eu creio que pessoas que viveram em ambientes tristes, de escravidão, um dia Deus usará para libertar esse povo, levar a Canaã, a terra prometida, eu creio, eu creio que no meio desse divino descontentamento, Deus lhe dará caminhos, Deus lhe dará ferramentas, Deus lhe dará recurso, mas se Deus olhar para você e ver, olha, Ele está sentindo o que eu estou sentindo, Ele tem a mesma, o mesmo sentimento que eu, meu irmão, ninguém Vai segurar o que Deus tem para fazer na sua vida Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus Eu quero uma igreja parecida com Jesus E para isso a pergunta que eu faço é A gente está arriscando o suficiente? Estamos tendo dores suficientes? A gente está descontente O suficiente Uma coisa é orar pela salvação De Ei Carvalho Uma outra coisa É ter uma raiva Uma indignação Quer dizer, eu não suporto mais Ver aí Carvalho Com tráfico de drogas Eu não suporto mais Talvez a sua indignação Seja diferente do outro Talvez o seu, o seu chamado é só seu, não queira torcida organizada. Não é porque você tem uma indignação numa área que todo mundo vai com você. Uma vez eu nunca esqueço de uma pessoa que tinha uma indignação, ela, tinha um tra... ela queria fazer um trabalho no Peru, e ela veio, pastor, eu estou revoltada. Eu disse: por quê? Porque Deus me colocou um chamado, eu quero ir para o Peru, e ninguém entende ninguém entende o quanto isso é grave, o quanto os peruanos sofrem, o quanto, eu disse irmã, essa indignação é sua, põe na mão de Deus, para de estender o pires para as pessoas jogarem moeda, porque aquele, a indignação que quando é a mesma com Deus, Deus abre porta, Deus pode pôr um avião à tua disposição, para de querer pires, para de criticar o outro Ai, porque eu, eu entrego comida Eu vou no presídio porque eu, Vá lá, cumpra teu chamado Mas para de encher a paciência do outro Porque talvez a indignação do outro não é na rua É dentro da casa dele, com o pai dele Com a mãe dele, todos nós temos algo Que Deus quer que a gente se desperte E não queira que as pessoas entendam que a sua indignação É a delas, cada um tem uma Cada um tem uma, mas cumpra a sua, para de olhar para o outro Para de querer, é um Moisés É um Gideão, é um Abraão É um, é um Neemias, é você é você Não abafe o que Deus Está despertando em você Para você mudar o mundo Moisés mudou o mundo Gideão mudou o mundo Neemias mudou o mundo Davi mudou o mundo Todos eles com uma indignação Deus te chamou para você mudar o mundo Talvez o mundo é a sua casa Talvez o mundo é a empresa Talvez o mundo é uma área da lírio Ou a própria lírio Talvez o mundo é a sua rua, o seu vizinho Talvez o mundo é o seu filho A sua filha Algo que você vai dizer a partir de agora Eu não estou disposto mais Eu não estou disposto mais A viver como se nada estivesse acontecendo E aí a sarsa vai arder Deus vai te chamar E o diabo que se cuide Porque você vai para cima E vai com tudo Em nome do Senhor Jesus Vai Ainda gago você vai falar com o faraó Ainda pastor de ovelha Você vai matar o maior assassino da sua geração Que foi Golias Ainda o mais pobre Você vai juntar Trigo no lagar E Deus vai dizer Eu sou contigo homem valente Ainda sendo copiro Você vai construir Jerusalém Em 52 dias Qual é o seu divino descontentamento? Feche os seus olhos esse instante O sinal Não é a sarça O sinal Não é a sarça O sinal É ver O egípcio Batendo no hebreu O que que eu não vou Mais aceitar o que, que eu não vou mais fingir que não está acontecendo? O que, que eu vou me posicionar? A unção está esperando essa posição para descer O poder está esperando essa posição para ser derramado A glória que vai te dar palavras que vão convencer corações até dos mais duros Está esperando você tomar essa posição Qual é a indignação? Qual é? Qual é a injustiça? Talvez sua indignação é morador de rua Vai lá! Deus vai te dar recurso Talvez sua indignação É a tua rua Eu estou com uma indignação As pessoas da minha rua, todos os jovens estão indo para o tráfico de drogas Qual é a indignação? Que você vai dizer, pai, eu não vou viver mais sabendo disso Talvez a indignação É uma maldição na tua família Todo mundo que casa divorcia Todo mundo que casa divorcia, acabou! Pô, eu não vou deixar isso acontecer mais Eu não sou o melhor da família Eu não tenho dinheiro Eu sou só o cocô do cavalo do bandido Mas eu, não é possível O que eu estou sentindo aqui é muito forte É muito forte Eu vou fazer alguma coisa e aí alguém vai dizer, você está louco, cala a boca, mas um dia, puf, a sarça pega fogo e Deus fala, tira a sandália, é agora, eu tô encontrei. Alguém que está sentindo, que eu estou sentindo, estou aqui, Moisés, toque poder, toque unção chão, toque, vai lá e fala, fala, mas quem, quem, quem mandou eu ir? Diga que eu sou te mandou. E o que eu vou falar? Eu vou pôr a palavra na tua boca. E o que eu vou dizer? Eu vou usar você. Vai lá, só vai lá, só vai lá, porque o que me importa é teu coração. O que importa é que você está revoltado com o que eu estou revoltado. Você está indignado com o que eu estou indignado. E você está descontente com o que eu estou descontente? Vai lá, eu vou te usar. Urika na na